വില്യം കേറി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നെയ്ത്തുകാരായ എഡ്മണ്ടിൻ്റെയും എലിസബത്ത് കേറിയുടെയും മകനായി വില്യം കേറി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ജനിച്ചു വില്യമിന് ആറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവൻ്റെ പിതാവ് ഇടവക ഗുമസ്ഥനായും ഗ്രാമത്തിലെ സ്കൂൾ മാസ്റ്ററായും നിയമിതനായി അഞ്ച് മക്കളിൽ മൂത്തവൻ കൂടിയായിരുന്നു വില്യം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വില്യം ചരിത്രപരവും ശാസ്ത്രപരവുമായി അറിവുകൾക്കായി അതീവ താല്പര്യം കാട്ടിയിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും അവൻ സ്വയം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലും വായിക്കുന്നതിലും വളരെ താല്പര്യം കാട്ടിയിരുന്നു കേറിയുടെ ആരോഗ്യം അവനെ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ അനുവദിച്ചില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പതിനാല് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ പിതാവ് അവനെ ഒരു ഷൂ നിർമ്മാതാവിൻ്റെ അടുത്ത് പരിശീലിപ്പിച്ചു അവിടെ അദ്ദേഹം നൈപുണ്യവും സത്യസന്ധതയുമുള്ള ഒരു ജോലിക്കാരനായി തീർന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു ചെരുപ്പ് നിർമ്മാതാവായി മാറി അതിൽ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും രചിച്ചിട്ടില്ല പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഷൂ നിർമ്മാണത്തിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് ജോൺ വാർ എന്ന യുവാവ് ബൈബിളിനെ തുറന്നു കാട്ടിയ ശേഷം വില്യം കേറി ഇങ്ങനെയൊരു നിഗമനത്തിലെത്തി എൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനവും നികളവും ഉള്ളതായിരിക്കുന്നു മാനസാന്തരമല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും എന്നിൽ ഒരു പരിവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ കഴിയില്ല തൻ്റെ മാനസാന്തരത്തിന് ശേഷം തുകൽഷൂ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ വില്യം ബൈബിൾ പഠിക്കുവാൻ തുടങ്ങി പുതിയ ഭാഷകൾ പഠിക്കുവാനുള്ള അസ്വാഭാവിക ഒരു കഴിവുള്ളതിനാൽ തിരുവഴുത്തുകൾ അതിൻ്റെ മൂലഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായും പൂർണ്ണമായും അറിയുവാൻ ഉത്സുകനായ അദ്ദേഹം ഗ്രീക്ക് ഹീബ്രൂ ഭാഷകൾ സ്വയം പഠിച്ചു മുപ്പത്തിയൊന്ന് വയസ്സിന് മുൻപ് ലാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് ഹീബ്രൂ ഇറ്റാലിയൻ ഫ്രഞ്ച് തുടങ്ങി ഏഴ് ഭാഷകളിൽ ബൈബിൾ വായിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു വില്യം കേറിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വേദഭാഗം യശയാവ് അൻപത്തിനാല് ആയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും അഞ്ചാം വാക്യം നിന്റെ സൃഷ്ടാവാകുന്നു നിന്റെ ഭർത്താവ് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ എന്നാകുന്നു അവൻ്റെ നാമം ഇസ്രായേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാകുന്നു നിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ സർവഭൂമിയുടെയും ദൈവം എന്ന് അവൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നു ഈ അധ്യായം തൻ്റെ അനേകം വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ കേറിക്ക് നിരന്തരമായ പ്രോത്സാഹനമായിരുന്നു കൂടാതെ ഈ വിലയേറിയ വാക്യങ്ങൾ പാടുകയോ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ധ്യാനിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതായി അദ്ദേഹത്തെ പലപ്പോഴും കണ്ടെത്തി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയൊന്ന് ജൂൺ പത്തിന് ഡൊറോത്തി പ്ലാക്കറ്റുമായി വിവാഹിതരായി അവർക്ക് ഏഴ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മൂന്ന് പേർ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചു അവൾ നിരക്ഷരയായിരുന്നു വില്യമിൻ്റെ മഹത്തായ മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരിക്കലും പങ്കുചേർന്നില്ലെങ്കിലും അവൾ വിശ്വസ്തയും അർപ്പണബോധവുമുള്ള ഒരു ഭാര്യയായിരുന്നു ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള തൻ്റെ അറിവിനെ പേരുകേട്ട വില്യമിനോട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ അടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പള്ളിയിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും പ്രസംഗിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അതോടൊപ്പം തന്നെ തൻ്റെ ഷൂ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ കുടുംബത്തെ പോറ്റുന്നതും തുടർന്നു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ വില്യം തൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മൗൾട്ടണിലേക്ക് മാറി അവിടെ അദ്ദേഹം പ്രാദേശിക സ്കൂൾ മാസ്റ്ററായി ഈ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു പ്രാദേശിക പള്ളിയിൽ പ്രസംഗിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർഷിക ശമ്പളം അൻപത് ഡോളർ ആയിരുന്നു കുടുംബം പുലർത്തുവാൻ ഇതൊന്നും തികയാത്തതിനാൽ സ്കൂൾ അധ്യാപകനായും ചെരുപ്പ് കുത്തുന്നയാളായും ജോലി തുടർന്നു ഒന്നിലധികം തവണ അവൻ്റെ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഭൂമിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിനിടയിൽ ടീച്ചർ പൊട്ടിക്കരയുന്നത് കണ്ടു പല ചെറുതുകൽ കഷ്ണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഭൂഗോളത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ വിജാതീയരാണ് അനുഗ്രഹീതനായ രക്ഷകനെ അറിയാതെ അവർ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ വില്യം കേറി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ലെസ്റ്ററിലെ ഹാർവി ലെയിൻ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ചിൻ്റെ മുഴുവൻ സമയ പാസ്റ്ററായി അദ്ദേഹം ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അത്തരമൊരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ താൻ നന്ന അശ്വസ്തനായിരുന്നു 
കാരണം നശിച്ചു പോകുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള വലിയൊരു ആത്മഭാരം തന്നിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒടുവിൽ ആയിരത്തി സെപ്റ്റംബറിൽ താൻ ആ സഭ പിരിച്ചുവിടുകയും പുതിയതായി രൂപീകരിച്ച സഭയിൽ അംഗങ്ങൾ ആകണമെങ്കിൽ പുതിയ നിയമപ്രകാരമുള്ള വിശ്വാസം ജീവിതം അച്ചടക്കം ശിശുത്വ മനോഭാവം എന്നിവ ഉണ്ടാകണമെന്ന് കേറി നിർദ്ദേശിച്ചു ഇത് ചെയ്തതോടെ സഭ പുനർജീവിച്ചു വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ഫലം വ്യക്തമായി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഒപ്പം ആദ്യമായി സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നവർ ആർത്തിയോടെയും ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതികരിക്കുന്നത് കാണുവാനും സാധിച്ചു ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തീക്ഷ്ണതയിൽ ചുറ്റുമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുവാൻ യാത്രകൾ നടത്തുകയും നിരവധി സഭകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് അസോസിയേഷനിലെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന പാസ്റ്റർമാരിൽ ഒരാളായി അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് മാറി ഒരു മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിംഗിൽ കേറി എഴുന്നേറ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചു കേവലം ഒരു പ്രാദേശിക സഭയുടെ പാസ്റ്ററായത് മാത്രം പോരാ പ്രത്യുത പ്രദേശത്ത് മറ്റ് പ്രാദേശിക സഭകളുമായി ചേർന്ന് ആഫ്രിക്കയിലേക്കും ഇന്ത്യയിലേക്കും മിഷണറിമാരെ അയക്കുന്നതിന് പങ്കാളികളായി മാറണമെന്ന് ജെ സി റൈലൻഡ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാരാ ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ ദൈവം വിജാതീയരെ മാനസാന്തരം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളോടോ എന്നോടോ ആലോചിക്കാതെ അവനത് ചെയ്യും കേറി സാവധാനം ഇരുന്നു പക്ഷേ അയാളിലെ ആത്മഭാരം കെടുത്തുവാൻ ആ വാക്കുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അവൻ തൻ്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ സുവിശേഷം ഒരിക്കലും എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ മുൻകൈയ്യെടുത്തു മത്തായി ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ദ ഗ്രേറ്റ് കമ്മീഷൻ എല്ലാ തലമുറകളിലും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ നിർബന്ധിത കൽപ്പനയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ഡെത്ലസ് സെർമൺ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ യശയാവ് അൻപത്തിനാലിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നും കയറി പ്രസംഗിച്ചു അവിടെ അദ്ദേഹം ഒരു ദൈവിക ആഹ്വാനം മുഴക്കി ആ പ്രസംഗത്തിലാണ് കേറിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ ദൈവത്തിൽ നിന്നും വലിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക ദൈവത്തിനായി വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന ഉദ്ധരണി പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവം സഭയോടും ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയോടും ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അലംഭാവത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുക വിശാലമായ ദർശനങ്ങൾ കാണുക ധൈര്യശാലികളായി ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കടലിൻ്റെ അറ്റങ്ങളും ദ്വീപുകളും പോലും കീഴടക്കുവാൻ എഴുന്നേറ്റ് പോകുവീൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഭകളൊന്നും ഈ ആഹ്വാനത്തോട് പ്രതികരിച്ചില്ല എന്തിനേറെ സ്വന്തം ഭാഷയിൽ ബൈബിൾ ലഭ്യമല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പോലും അവർ സമയം കണ്ടെത്തിയില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കേൾക്കുവാൻ മറ്റൊരു നല്ല പ്രസംഗം മാത്രമായിരുന്നു അത് ഗൗരവമായി എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള നിസ്സംഗ മനോഭാവം അവരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പതിവ് പോലെ ആളുകൾ പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കേറി തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ പിടിച്ച് വേദനയോടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നാം ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നില്ലേ ഓ ഫുള്ളർ അവരെ തിരികെ വിളിക്കൂ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിക്ക് പ്രതികരിക്കുന്നവരായി നാം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനുകളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന നിമിഷം അവിടെ ഉടലെടുക്കുകയായിരുന്നു കേറിയുടെ സുഹൃത്തായ ആൻഡ്രൂ ഫുള്ളർ ലോകത്തിന് വേണ്ടി വെങ്ങുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം കാണുകയും വില്യമിനോട് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചേരുകയും ചെയ്തു അടുത്ത മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിംഗിൽ പൊളിറ്റിക്കുലർ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി ഫോർ ദ പ്രൊപ്രഗേഷൻ ഓഫ് ദ ഗോസ്ബൽ എമങ്സ് ദ ഹീതൻ എന്ന സംഘടന സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു അത് പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് മിഷണറി സൊസൈറ്റി എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ബി എം എസ് വേൾഡ് മിഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ധനസമാഹരണവും മിഷണറിമാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതുമായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വർഷങ്ങളോളം ചെരുപ്പ് നിർമ്മാതാവായി ജോലി ചെയ്യുകയും അജബാലിന് ശുശ്രൂഷയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ വസന്തകാലത്ത് വില്യം കീറിയും കുടുംബവും ഡോക്ടർ തോമസിനും മറ്റ് ചിലർക്കുമൊപ്പം ഒരു ഡാനിഷ് കപ്പലിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു 
കഠിനമേറിയ കൊടുങ്കാറ്റിനാൽ ഉലഞ്ഞതായ ആ അഞ്ചു മാസത്തെ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ തന്നെ വില്യം കേറി ബംഗാളി ഭാഷ പഠിച്ചു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അദ്ദേഹവും കുടുംബവും ഇന്ത്യയിലെ കൽക്കട്ടയിൽ എത്തി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ വില്യമും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വന്ന മറ്റു മിഷണറിമാരും കൽക്കത്തയിലെ ജീവിത ചെലവ് താരതമ്യേനെ കുറവാണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിന് തങ്ങളെ തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുവാൻ മറ്റു മാർഗങ്ങൾ തേടേണ്ടി വന്നു ഫണ്ടുകൾ അതിവേഗം ചെലവഴിക്കപ്പെട്ടു കൽക്കട്ടയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള മലേറിയ ബാധിതമായ ചതുപ്പ് പ്രദേശത്താണ് അവർ താമസിച്ചിരുന്നത് അവിടെ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളും വ്യാപകമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് കടുവകളുടെയും മൂർഖൻ പാമ്പുകളുടെയും പൊതുവായ ഭീഷണി വേറെയും അവർ ജീവിച്ച സാഹചര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ മുൻപോട്ടു പോകും എന്ന് പലരും ആശങ്കപ്പെട്ടു ഒടുവിൽ ഇൻഡിഗോ ഫാക്ടറിയിൽ ഫ്ലോർ മാനേജറായി വില്യമിന് ജോലി ലഭിച്ചു ദുഷ്കരമായ സമയങ്ങൾക്കിടയിലും കേറിയുടെ മനോഭാവം ദൃഢമായി തുടർന്നു ഇന്ത്യയിലെ സ്ഥിതി വില്യമിനെ കൂടുതൽ വിഷമത്തിലാക്കി യേശു എന്ന രക്ഷകന്റെ ആവശ്യകത എത്രയുമുണ്ടെന്ന് താൻ അധികം ബോധ്യവാനായി എണ്ണമറ്റ ആരാധനാലയങ്ങൾ വിവിധ തരം വഴിപാടുകൾ ആത്മീക സമാധാനത്തിനായുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ അവർ സഹിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന അവിശ്വസനീയമായ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്നിവ അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം അശ്വസ്തനാക്കി ഒരു പുരുഷൻ മരിച്ചാൽ അവന്റെ ശരീരം ദഹിപ്പിക്കുകയും അയാളുടെ ഭാര്യയോ ഭാര്യമാരോ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനായി കത്തുന്ന ചിതയിലേക്ക് സ്വയം ചാടുന്ന ഒരു പരമ്പരാഗത ശവസംസ്കാര ആചാരമായ സതിയുടെ ഭയാനകമായ ആചാരം അദ്ദേഹത്തെ ഏറ്റവും പ്രകോപിതനാക്കി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഡിസംബറിൽ വരെ മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷത്തിലേറെ വില്യം കേറി ഈ മനുഷ്യത്വരഹിതമായ ആചാരത്തിനെതിരെ പോരാടി ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ മുഴുവൻ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിലും സതി നിരോധിക്കപ്പെട്ടു സതി നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെ ലെറ്റർ ബംഗാളിയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ വില്യമിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഈ പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നും എന്നേക്കുമായി തുടച്ചു നീക്കപ്പെട്ടു അടുത്ത ഏഴു വർഷത്തെ മിഷണറി ജോലികൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായിരുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ജോഷുവ മാർഷ്മാൻ വില്യം വാർഡ് എന്നീ രണ്ട് മിഷണറിമാരും കേറിക്കൊപ്പം ചേരുകയും സംഘം സെറാമ്പൂർ ട്രയോ എന്നറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ജനുവരിയിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ കുടുംബത്തെ സെറാംബൂരിലെ ഒരു ഡാനിഷ് കോളനിയിലേക്ക് മാറ്റി അവിടെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി മിഷണറിമാരെ കൂടുതൽ ദയയോടെ ശുശ്രൂഷിച്ചു ആ വർഷാവസാനം അവിടുത്തെ ആദ്യ വിശ്വാസിയായ കൃഷ്ണപാലിനെ കേറി സ്നാനപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം ഒരു ഹിന്ദുവായിരുന്നു ചെറിയ തുടക്കങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത കണ്ട വില്യമും അവന്റെ മിഷണറി സുഹൃത്തുക്കളും സന്തോഷിച്ചു സെറാംബൂറിൽ വില്യം കേറി ഒരു പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മിഷൻ ബേസ് സ്ഥാപിക്കുകയും ബംഗാളിയിൽ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ആദ്യ വിവർത്തനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹവും സംഘവും നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലേക്ക് ബൈബിൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും ഒന്നിലധികം വ്യാകരണങ്ങളും നിഖണ്ഡുക്കളും വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ഹിന്ദു ഇതിഹാസ കാവ്യമായ രാമായണത്തിന്റെ മൂന്ന് ബാല്യങ്ങൾ വിവർത്തനം തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായും ഇരുപത്തിനാല് ചർച്ചുകളും നൂറ്റി സ്കൂളുകളും ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് അവർ മെഡിക്കൽ മിഷനുകൾ സേവിങ്സ് ബാങ്കുകൾ ഒരു സെമിനാരി പെൺകുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ ഒരു ബംഗാളി ഭാഷാപത്രം എന്നിവ തുടങ്ങി വില്യം കേറിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ദിവസം മുഴുവനും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് ഹീബ്രു ബൈബിളിൽ ഒരു അധ്യായം വായിക്കുന്നു ബംഗാളി സേവകരോടൊപ്പം കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ചായ വരെ പേർഷ്യൻ വായിക്കുക സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഭാഷയിലേക്ക് തിരുവഴുത്തുകൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുക പത്തു മുതൽ രണ്ടു വരെ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുക ജെറമിയുടെ ബംഗാളി വിവർത്തനത്തിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുക മത്തായി സുവിശേഷം സംസ്കൃതത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക ഒരു പണ്ഡിതനോടൊപ്പം തെലുങ്കയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ചിലവഴിക്കുക ഏഴു മണിക്ക് പ്രസംഗത്തിനുള്ള ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഏഴ് മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് ആളുകൾ അടങ്ങിയ സംഘത്തോട് പ്രസംഗിക്കുക 
പതിനൊന്ന് വരെ ബംഗാളി വിവർത്തനം ചെയ്യുക വീട്ടിലേക്ക് കട്ടെഴുതുക ഗ്രീക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്നും ഒരധ്യായം വായിക്കുക ഉറങ്ങാൾ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ തന്നെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ചിട്ട ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കൽക്കട്ടയിലെ ഫോർട്ട് വില്യം കോളേജിൽ പ്രതിമാസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശമ്പളത്തിൽ സംസ്കൃതത്തിലും ബംഗാളിയിലും പ്രൊഫസറാകുവാൻ വില്യമിന്റെ ഭാഷാ വൈദഗ്ധ്യം സാധ്യമാക്കി കെയ്റി വിശദീകരിക്കുന്നത് പോലെ ആവശ്യമായ ചിലവുകൾക്കായി ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ മുഴുവൻ ശമ്പളവും സുവിശേഷം പ്രചരിക്കുന്നതിനുള്ള ജോലിക്കായി നീക്കിവെച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്വത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം പക്ഷേ ഞങ്ങൾ എല്ലാം മിഷന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സെറാംപൂരിലെ മിഷൻ ബേസ് വഴി നിരവധി ഹിന്ദുക്കൾ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വന്നു ക്രിസ്ത്യൻ മതം സ്വീകരിച്ചവർ അവരുടെ ജാതി നിലനിർത്തുന്നത് ഉചിതമാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മിഷണറിമാർക്ക് ഒരു പുതിയ സംശയം ഉടലെടുത്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ കൃഷ്ണബാലിന്റെ മകൾ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ശൂദ്രനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ വിവാഹം കഴിച്ചു സഭ ജാതി വേർതിരിവ് നിരസിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ പരസ്യ പ്രകടനമായിരുന്നു ഈ വിവാഹം ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുവാൻ സഹായിക്കുക എന്നത് തന്റെ കടമയായി വില്യം കയറി കണ്ടു തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഒരു പ്രധാന മാർഗം തദ്ദേശീയർക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും സമൂഹത്തെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി ഫാക്ടറികൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ കയറി ഇംഗ്ലീഷ് ബിസിനസ്സുകാരുമായി സഹകരിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ വളർന്നു വരുന്ന സഭയ്ക്കായി തദ്ദേശീയ ശുശ്രൂഷകരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും ജാതിയും രാജ്യവും നോക്കാതെ ആർക്കും കലയിലും ശാസ്ത്രത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനുമായി സെറാംബൂർ കോളേജ് സ്ഥാപിച്ചു ഡെൻമാർക്കുള്ള രാജാവ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴിൽ ഈ കോളേജിന് ബിരുദം നൽകുന്ന സ്ഥാപനമാക്കി ഒരു രാജകീയ ചാർട്ടർ അനുവദിച്ചു അത് ലഭിച്ച ഏഷ്യയിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് ആയിരുന്നു ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപതിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചറൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്ഥാപിക്കുകയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് കാലത്ത് അതിന്റെ പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് അഗ്രി ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് വില്യമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത് ബൈബിൾ പ്രാദേശിക ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിലും ദൈവവചനം വായിക്കാൻ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിനുമുള്ള വേലയിലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ തന്റെ ശുശ്രൂഷയിലുടനീളം ബിസിനസ്സുകളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിൽ നിന്നും കയറി എതിർപ്പും ചെറുത്തുനിൽപ്പും നേരിട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല കുട്ടികളും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ പല രോഗങ്ങളാൽ മരിച്ചു ആദ്യ ഭാര്യ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ മരിക്കുന്നത് വരെ മാനസിക രോഗിയായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ വില്യം ഷാർലറ്റ് റൂഹോമിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു അവളുടെ ആരോഗ്യം മോശമായിരുന്നിട്ടും ഭാരതീയർക്ക് അവരുടെ ഭാഷയിലൂടെ കർത്താവിനെ അടുത്തറിയണം എന്നുള്ള അവളുടെ ആഗ്രഹവും കേറിക്ക് വളരെ പ്രോത്സാഹനമായിരുന്നു നിരവധി ഭാഷകളിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ളതിനാൽ അവളും കേറിയും ബൈബിൾ വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ മിഷൻ പ്രിന്റിംഗ് ഷോപ്പിലുണ്ടായ ഭീകരമായ തീപിടുത്തത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കയ്യെഴുത്തു പ്രതികൾ നശിച്ചു കേറിയും സംഘവും പതിനഞ്ചു വർഷത്തിലേറെയായി പ്രയത്നിച്ചു നിരവധി ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത മുഴുവൻ ബൈബിളും മറ്റ് നിരവധി സാഹിത്യ പ്രൊജക്ടുകളും അവർക്ക് നഷ്ടമായി ഏഴു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹത്തിനും സംഘത്തിനും പല ജോലികളും വീണ്ടും ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും മുൻപിലത്തെ ജോലികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും തീർക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ കുടുംബജീവിതം നയിച്ച് ഷാർലറ്റും വിടവാങ്ങി രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ തന്നെക്കാൾ കുറച്ചു വയസ്സിനും ഇളയതും എന്നാൽ ശുശ്രൂഷയിൽ അർപ്പണബോധവുമുള്ള സഹായിയുമായി ഗ്രേസ് ഹ്യൂസിനെ കയറി വിവാഹം കഴിച്ചു ഈ സന്തോഷങ്ങളും സംഘടനകളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും വില്യം കയറി തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടർന്നു ഇന്ത്യയിലെ സുവിശേഷം എത്താത്ത ജനങ്ങൾ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നത് കാണാനുള്ള ആഗ്രഹത്താൽ അദ്ദേഹം പ്രചോദിതനായി ഞാൻ പരാജയത്തെ ഭയപ്പെടുന്നില്ല കാര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ വിജയിക്കുവാൻ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്ന
വില്യം കേറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് ജൂൺ ഒൻപതിന് ഇന്ത്യയിലെ സിറാംപൂരിൽ വെച്ച് കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തി യൂറോപ്പ് ഇന്ത്യ യു എസ് എ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു ദൈവത്തോടും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളോടും അഗാധമായ സ്നേഹമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായി അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടു തന്റെ രോഗാവസ്ഥയിൽ കേറി ഒരു സുഹൃത്തിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ കേറിയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പോയതിനു ശേഷം ദയവായി ഡോക്ടർ കേറിയെ കുറിച്ചല്ല മറിച്ച് എന്റെ അത്ഭുതകരമായ രക്ഷകനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ പിടിച്ചടക്കുവാനുള്ള തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കേറി ഉറച്ചു നിന്നു അദ്ദേഹം മരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം മുപ്പതിലധികം മിഷണറിമാരും നാൽപ്പത് സ്വദേശി അധ്യാപകരും ഏകദേശം അറുനൂറോളം സഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അഗ്രി ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ബംഗാളി ബൈബിൾ കേറിയുടെ വിവർത്തനത്തിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ വിവർത്തനത്തിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു ബംഗ്ലാദേശിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു കേറിയും സംഘവും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് നിർമ്മിച്ചെടുത്ത നാൽപ്പതിലധികം ബൈബിൾ വിവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും ഗുണഭോക്താവും എന്ന നിലയിൽ വില്യം കേറി എന്ന നേക്കുമായി ബഹുമാനിക്കപ്പെടും എല്ലാം സാധ്യമാകുന്ന ഒരു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നു വില്യം കേറി അനുസരണത്തിന്റെയും വിശ്വസ്തതയുടെയും ചെറിയ ചുവടുവയ്പിലൂടെ നാം ചെയ്യുന്ന വേലയിൽ നമുക്ക് ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തെ സ്വാധീനിക്കാം എന്നുള്ളത് കേറി തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്നു ക്രിസ്തുവനായി നമുക്ക് മുന്നേറാം മാറാനാഥ